0: E durante esses três domingos, se o Senhor assim nos permitir né, essa maravilhosa graça, nós estaremos compartilhando sobre esse amor, esse amor de Deus que nós cantamos tanto aqui nos cânticos. Hoje os cânticos foram feitos apropriadamente para isso. Cantamos o amor de Deus através de todos os cânticos, aqui não sei se você se deu conta, mas a tônica dos cânticos foi o amor de Deus, e eu quero compartilhar com vocês uma série, porque são três encontros, aí já virou série, imagine uma temporada com três episódios, tá bom? É uma temporada curta, né? O pessoal aí que está acostumado a assistir as temporadas, elas não têm três episódios. Tem muito mais. Vamos imaginar aqui uma temporada com três episódios. O nome da temporada é Amor Cor de Sangue. É um amor cor de sangue. Não é um amor vermelho, não. É cor de sangue. A palavra vermelho é uma atribuição, é uma construção social que veio depois. É uma atribuição criada por nós. Chamar de vermelho. Eu não quero chamar a atenção do vermelho, mas do sangue. É um amor que é cor de sacrifício é cor de sofrimento, é cor de rendição, de entrega, falando sobre o amor de Deus, que nós até cantamos há, há poucos instantes, nesse último cântico, que diz, Deus amou, Deus entregou seu filho, o seu filho Jesus Cristo foi entregue, ele se rendeu na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado. É esse sangue, amor, cor de sangue. E hoje, particularmente hoje, eu queria aproveitar o tempo que nós temos aqui para compartilhar com vocês sobre o primeiro episódio da temporada, tá bom? E esse episódio de hoje chama-se tudo sofre. Esse amor, esse amor cor de sangue, é um amor que tudo sofre. Tudo sofre. Eu queria ler, para a gente começar, com os, com os amados, Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Romanos 5, de 6 a 8. Diz assim: Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda, quando ainda éramos pecadores. Eu queria repetir isto aqui, amados. Os versículos... O final, o final do verso 7, o final do verso 7, a última metade do verso 7 com o versículo 8, aí você vai compreender. Diz assim: Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda, quando ainda éramos pecadores. O texto está dizendo assim, pode ser até que por uma pessoa boa, por uma pessoa que faz o bem, por uma pessoa justa, por uma pessoa caridosa, generosa, tão bondosa, Alguém até ouse morrer. Ou seja, pode ser até que por uma pessoa boa, alguém até se sacrifique por ela. Pensa bem nas suas relações, se as pessoas que são muito generosas com você. Pensa aí, eu não sei se você consegue pensar agora quem é uma pessoa muito generosa com você. Ou talvez hoje, domingo, foi ou tem sido. Talvez dentro de casa, talvez fora de casa, mas assim, um colega seu, alguém que você vê assim, um cara gente boa, sangue bom. Então o texto está dizendo assim, oh, talvez até você, por essa pessoa, você até é capaz de se sacrificar, fazer alguma coisa que lhe custe. Mas veja o versículo 8. Mas Deus vai dar prova do seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o texto está falando que Ele morreu por nós, sendo nós ainda, não pessoas caridosas, generosas, bondosas, boas, pelo contrário, totalmente o contrário, sendo nós pessoas pecadoras. Pecadoras aqui é a palavra que está aqui, mas ela tem formas que são absurdas, elas têm, essa palavra tem manifestações concretas que são assim é, intragáveis, queridos, nós não temos ideia do que significa pecador, porque pecador, não é, uma, não é uma atribuição que eu estou dando a mim mesmo, que nós estamos nos dando, não é um conceito auto-atribuído a nós, mas pecador é um conceito que o Senhor Deus é que está nos dando, por isso ele tem a total noção do que significa esse pecador em toda a sua maldade, em toda a sua carnalidade, em toda a sua perversidade. E aqui ele está dizendo o texto que Deus prova seu amor, porque eu vou dizer uma coisa, amados, o amor só é provado de fato, não é pelo bem que faço a uma pessoa boa, o amor de fato é provado pelo bem que faço a uma pessoa perversa. Queridos, eu queria conversar com vocês. O Evangelho, ele é perturbador. Eu tenho assim me confrontado com o Evangelho do Senhor Jesus há alguns tempos e nesses dias tem sido terrível para mim. porque não tem sido encontros com o Evangelho de Jesus, tem sido confrontos com o Evangelho de Jesus. E nesses confrontos, eu sou exposto de uma maneira tal que a minha religiosidade, que o meu conhecimento bíblico, que a minha, a minha posição evangélica, ela é totalmente incomodada, perturbada profundamente pelo Evangelho. E eu comecei a compreender e a entender que, se este Evangelho não me inquieta, não me incomoda, não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é aquele que incomoda, que inquieta, que perturba, que muda, que vira e é, sabe, o avesso do avesso. Quando eu, então comecei a ler esse texto, texto este de Romanos 5:8, amados, que para mim é um dos mais conhecidos, mais estudados, mais pregados na minha história de convivência bíblica. E aí começou a saltar algumas expressões do texto, como se pela primeira vez eu o tivesse lendo, como este, esta expressão aqui, Ele me amou. Ele me amou e Ele deu prova que me amou. Ele não apenas me amou, ele dá prova que me amou. E, e o modo de provar não é me amando enquanto bom eu sou ou enquanto eu faço alguma coisa é, atraente, agradável. Pelo contrário, a prova de amar está justamente em que eu ainda era pecador, ainda era. E aqui esse ainda, para mim é como se você, se você extrair, extrair o ainda do texto, você vai dizer assim, que ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Mas se você inclui o ainda, como de fato está, está dizendo que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse ainda nos coloca então numa posição que, enquanto eu era, ou ainda quer dizer isso, enquanto eu era enquanto eu continuava estuprador, enquanto eu continuava perverso, mentiroso, maldoso, enquanto eu continuava blasfemo, enquanto eu continuava arrogante, enquanto eu continuava escarnecedor, enquanto eu continuava inimigo. Era nessa condição do enquanto eu estava naquele exato momento, enquanto eu ainda era pecador, nesse estado e condição, Ele está lá morrendo por mim, Ele está lá pagando minha dívida, Ele está lá dando a vida por mim. Deus está sangrando na cruz do Calvário, em meu benefício, em meu favor, para que eu tenha a vida eterna. Oh, amados, isso, isso, isso incomoda. Isso incomoda. Sabe por que eu digo incomoda? Porque nós vivemos numa sociedade, num século, numa era chamada pós-moderna, que é uma era da autogratificação pessoal, é a era do egocentrismo, é a era das benesses pessoais, é a era do mimimi, é a era do amor romântico, é a era desse amor líquido, como disse o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos numa sociedade líquida, onde as relações pessoais escapam pelos dedos, onde não temos seguranças e garantias de afeto uns com os outros, pelo contrário, nossas relações são interesseiras, econômicas, duram enquanto eu estou sendo beneficiado. É no meio desta geração, é para essa sociedade, é no meio disso que a Cruz do Calvário se apresenta para confrontar essa geração cínica dentro da qual todos nós estamos. E o Espírito Santo está aqui para mostrar o fingimento dos nossos amores e dos nossos afetos e nos levar a um profundo arrependimento. Amém, amados? Eu quero que este evangelho seja um espinho na tua, no teu sapato, como tem sido uma pedra no meu. Que amor é esse? Não é verdade, amados? Que amor é esse? Olha o que está dizendo aqui. Dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós. Quando nós não éramos justos, mas pecadores. Eu queria, nessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ler com vocês só uma descrição, para você ter uma pequena ideia do que, do que significa pecador. Segundo os olhos do nosso Deus. Observa no capítulo 3, a partir do versículo 10 do versículo 10 ao versículo 18, que diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há. Não há nenhum justo nenhum sequer. Amado, eu estou aqui de terno, certo? E parece até que o fato de eu ser pastor, segurando esse microfone de terno, toda essa imagem, passe uma ideia. E sempre a ideia está associada com uma imagem boa, sempre boa. Boa quase que em tudo, sabe? Marido perfeito. Sabe assim? Cidadão perfeito. Você não convive comigo, então você não tem ideia o que é eu sem terno e o que é eu sem microfone e o que é eu sim, sem estar aqui agora, muitas vezes com essa posição que passa, projeta todas essas ideias que, amados, não condizem com o que é concreto e verdadeiro. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Nenhum sequer. Quer. amados, quando você lê no jornal e eu leio também sobre o grau de violência que tem sido o nosso país as mortes covardes e vergonhosas que nos faz até ficar profundamente irados contra pessoas que com uma arma na mão são corajosos para matar matar crianças, matar mulheres homens E nós sentimos essa brutalidade e vemos, de alguma maneira, a gente tem uma ideia de que, pelo fato de nós não estarmos enquadrados, ou nós não nos encontrarmos na lista de ladrões, de homicidas, de alguma forma, nós sejamos, por alguma razão, melhores. A gente sempre tem essa ideia de que parece que, se meu nome não está ali, se eu não sou um daqueles malandros, se eu não, tô, se eu não sou um daqueles bandidos. Porque agora são categorias. Né? A gente divide as pessoas por setores. Eu quero depois compartilhar com vocês sobre essa questão do amor no nosso século. O amor no nosso país é um amor politizado, é um amor setorizado. E a cruz do Calvário vem para poder rasgar, para poder destruir e para poder trazer um alinhamento a respeito desse tipo, desse tipo, dessa babaquice de amor que tem sido os nossos dias no Brasil. Mas hoje eu quero só dizer a vocês uma coisa: pelo fato de eu e você não estarmos incluídos nesse grupo setorizado de marginais bandidos, de alguma forma, nos faz sentir um tanto melhores. E aqui o texto diz, não há quem entenda, não há quem busca a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com uma língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz não possui nenhum temor de Deus. Essa é a descrição, segundo a Bíblia, do que o nosso Deus define pecador. Pecador. E o que acabamos de ler em Romanos 5 é Ele dá prova do seu amor para conosco em que Ele vem morrendo por nós. Então veja, o amor dEle não é em ter morrido por... não é em que Cristo morreu por nós. É mais profundo. A prova do amor não é somente por Cristo ter morrido por nós, mas é por Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda praticantes do que acabamos de ler aqui em Romanos 3, sendo nós ainda um Enquadrados e, sendo nós ainda dentro dessa realidade de Romanos 3, ele prova seu amor justamente por isso. Porque não estaria o amor sendo provado se ele morresse por alguém que é justo mas o amor dele é provado justamente porque está morrendo por alguém que é iníquo, que é ímpio. Isso é tão forte, amados. E você vai compreender agora o quanto isso incomoda. Eu queria então agora ler com vocês uma experiência que um homem teve em 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo capítulo 1. A experiência de como esse homem foi alcançado por esse amor da cruz. Observe, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu estou me referindo ao apóstolo Paulo. Olha agora como esse amor do Calvário, esse amor sangrando na cruz, vai agora ser praticado na vida de uma pessoa. Como é que esse amor agora vai ser operado, manifesto, na vida de um ser humano. Observe o que diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12. Ele diz assim, agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Agora observa, verso 13. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e insolente, arrogante. Observa aqui agora. Aqui nós temos a prática do que lemos em Romanos. O amor de Deus agora, ele está vindo sobre uma pessoa que é blasfema, perseguidora e arrogante. É nisto que o amor de Deus é provado. O amor não é provado, repito, se estivesse aqui tão somente salvando alguém que é bondoso, generoso e manso. Mas o amor de Deus é provado justamente na salvação na transformação de uma pessoa que é blasfema, perseguidora e insolente. Amados, amados, o amor de Deus atravessou a blasfêmia Preste atenção nisso aqui. O amor de Deus atravessou a blasfêmia para alcançar um coração necessitado, desesperado e perdido de Saulo de Tarso. O amor de Deus atravessou a insolência, a arrogância e aqui eu vou dizer uma coisa a vocês. pensa aí em pessoas que de alguma maneira são semelhantes a Saulo de Tarso. Pessoas difíceis, difíceis. Amados, é nesse sentido que primeiro aos Coríntios 13, 7 diz assim, o amor tudo sofre, tudo sofre. Não é esse amor, não é esse amor de capa de revista Caras, em que a pessoa casou hoje e daqui a um ano, ela está lá, novamente na mesma capa, na mesma ilha de caras, para mostrar que agora está enfrentando um divórcio. Esse amor líquido, esse amor que escapa, esse amor que não aguenta e que não suporta a insolência e a arrogância do outro. casamento virou brincadeira virou um contrato e não mais uma aliança quando a pessoa é contrariada em seus em suas opiniões contrariada em seus valores Rompe a relação, se alguma coisa está quebrada, joga fora, hoje em dia tem sido assim as relações, sejam elas conjugais, sejam elas de amigos, sejam elas de irmãos da igreja, irmãos da igreja, amados, as verdades profundas do Evangelho estão sendo servidas em prato raso. Prato raso! Amor, amor de Deus, suporta a calúnia, a crítica que o outro vai me fazer. Observa bem, amados, amor de Deus, amor que sangra na cruz, é amor onde cabe, cabe dentro dele a crítica, a crítica que o outro vai te fazer ou você fazer para o outro e vocês vão continuar amigos, continuar casados. Se é casamento, continuar casado, se é amigo, continuar amigo. Eu sou deste evangelho de Jesus que eu posso estar criticando e até brigando com a pessoa. Aí eu falo assim, dá um tempinho aqui que eu vou ali pegar um cafezinho para você. Aí eu vou lá, pego um cafezinho, volto. Pronto, pode continuar. E ali a gente continua. Sabe por quê? Porque dentro do ambiente do amor do Calvário é possível. A briga! Briga! Ah, não tem briga? Tem briga sim! Não vamos aqui agora dizer, ah não, somos assim sempre, é compreensão em cima de compreensão. Que nada, tem compreensão nenhuma tem comunicação travada, comunicação que não entra, tem o que achava que era e não era, tem o que o outro imaginava, que pensava e não pensava mesmo. Tem... É terrível! Isso falando de comunicação e tantas outras coisas, amados, que ferem, ferem! Mas eu vou dizer uma coisa, feridas, feridas no ambiente do amor da cruz. É o amor que tudo sofre. É ferida, e a ferida, e a ferida vem, e é sarado, e você fica mais amigo agora do que antes, mais casado agora do que ontem. Amém. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, olha aí. Está apresentando esse amor que tudo sofre, como um padrão para a relação conjugal. Amados irmãos, eu fico muito pensando na história de amigos que construí ao longo dos meus 50 anos. Pronto, tive coragem de falar que é 50. Essa semana está sendo um sofrimento para mim, mas eu tenho que admitir os 50. Eu fui na Bienal do Livro, tinha lá um painel da Microsoft em que você coloca seu rosto assim, eles gravam seu rosto e diz mais ou menos a idade que você tem. Aí eu coloquei o meu, aí apresentava 54. Eu falei, que é isso? Aí eu saía, dava uma volta e voltava de novo, <risos> para ver se para ver se mudava, aí de novo, 54, falei, que coisa, eu falei, Deus, que isso, estou aqui lutando para admitir os 50, e a Microsoft me fala 54, nunca mais Microsoft na minha vida. Nesses 50 anos eu fico a pensar, Será que, de fato, eu construí amigos? Porque quantas relações passaram por momentos tão difíceis e pessoas se afastaram. Pessoas se afastaram. E aí eu fico sempre a perguntar assim, com que tipo de material foi construída essa relação? Com o amor do Calvário? Ou com esse amor capitalista, econômico dos nossos dias. Qual valor tenho eu para o outro? Será que eu sou, como nesse mundo capitalista, um produto para ele? Será que ele precisa ter lucro na relação comigo? E se ele tiver perdas, continuará meu amigo? O amor do Senhor Jesus atravessou a blasfêmia de Saulo e o transformou em Paulo, o apóstolo. A relação sua com as pessoas suporta o escárnio delas para contigo? Amados, eu fico incomodado com estas questões. Porque eu fico, Deus, eu estou o quê? Vivendo o quê? Vivendo esse cristianismo religioso? Ou estou vivendo o evangelho do Senhor? Ele, porém, me concedeu misericórdia. Pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Mas por isso mesmo, Ele me concedeu misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ei, é tremendo. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos. De acordo com Mateus capítulo 9, versículo 13. Amados, ali em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43, observem só o que está escrito ali, Mateus 5 a partir do verso 43, ele diz assim, do 43 ao 48. Ele fala assim. Vocês dizem, amarei o meu, meu próximo, mas odiarei o meu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Você está entendendo? Amém? Por que ele está falando ame o inimigo e ore por aquele que persegue, é porque ele fez isso na cruz do calvário, Deus provou o seu amor, sendo nós ainda pecadores, por isso ele está dizendo, não, não vá saudar somente quem vai saudar você, Não vá fazer uma coisa boa somente para alguém que te faz uma coisa boa. Que, que vantagem tem isso? Pois ele dá o sol e a chuva para bons e para maus. E ali em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9 ele vai falar sobre e que o teu amor não seja um amor fingido amai cordialmente uns aos outros preferindo-vos em honra uns aos outros se o teu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber não se deixe vencer pelo mal mas vence o mal com o bem ele está falando e ele está me pedindo e pedindo a nós exatamente o que ele fez por nós sendo nós ainda maus Esse amor é o amor que tudo sofre. Queridos, eu quero encerrar trazendo a você o entendimento dessa palavra sofre. Que está escrito ali em 1 Coríntios 13, 7. Ali diz o amor tudo sofre. A palavra sofre ali é uma palavra grega. Estegó. Estegó. E essa palavra significa telhado. Telhado, aquilo que cobre. E por que está ali sofre? Por que foi traduzido pela palavra sofre? É porque o telhado, ele está ali para proteger. E o telhado, ele vai sofrer todo tipo de ataque, todo tipo de intervenção, todo tipo de interferência que vem sobre o telhado, seja vento, seja chuva, o telhado ele vai sofrer. Para quê? Para proteger quem está abaixo, debaixo dele. Quando diz o amor todo sofre, é porque este amor é exatamente o tipo de amor que nos cobre, que nos livra, que nos protege, que vai trazer o bem e fazer o bem. No entanto, para trazer o bem e fazer o bem, ele sofre. Ele sofre as intempérias. Não é um amor romântico, não é um amor fácil. É exatamente esse amor Cor de sangue. O amor que procede do Calvário. Amém. E este é o amor que nos amou. E este é o amor para que amemos uns aos outros. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Eu creio que não é necessário o cântico, não só o seu, o teclado aí. Amados, tem muita gente ao teu lado agora, tem muita gente. Aqui nós não estamos sendo colocados à prova em nada, não é verdade? Em nenhuma situação difícil. a pessoa que está ao nosso lado, e as pessoas muitas vezes são para nós pessoas tão boas, tão generosas, tão educadas. E nós respondermos a elas em educação, em afeto, é maravilhoso. Mas não está aqui a prova do amor. A prova do amor é exatamente quando essas pessoas nos forem indelicadas. injustas iníquas falarem alguma coisa que nos contraria que atravessa até onde podemos caminhar juntos amados Até onde? Até onde eu posso ir com você e você comigo? Eu, Robério, aqui. Até onde? Como eu falei, eu não sou. Não sou bom, perfeito. Não sou. Com certeza eu vou pisar no teu pé de alguma forma. Ou te contrariar de alguma medida. Conforme o nível da nossa proximidade. E aí? Você não vai mais falar comigo? Se por acaso eu te ofender, mesmo sem ter querido ofender, porque eu sou o tipo de pessoa que só ofendo sem querer. Mas ofendo. Não estou livre disso. E aí, quando isso ocorrer, você vai me procurar e falar assim, pastor, ou falar, Robério, não sei o que você pensou o que falou, tal, mas aquela palavra aquele gesto que você fez aquilo me ofendeu ou você vai compartilhar com alguém que não tem nada a ver comigo ou você vai ficar em silêncio guardar e amargurar isso, criar feito feito, feito filhote de cascavel e se envenenar pela amargura e talvez sumir e nunca mais a gente se ver como é que vai ser? Uma coisa eu tenho certeza. Seja o que for. Você está demonstrando. Que você não me ama. Com o amor. Do Calvário. Você me ama. Com esse amor babaca. Que tem aí. Vendido em banca de revista. Mas o amor. Cor de sangue. Você não me ama. Eu quero ir até o fim com você, meu amado. eu quero que você vá até o fim comigo. Amém? Amém. Dá vontade agora de dar um abração no seis. Seja o que for. Para o que der e vier. Eu tenho uma aliança de sangue com você. E você tem uma aliança de sangue comigo. Nossa relação não foi cuspida. Nossa relação foi sangrada na cruz do Calvário. A nossa relação nasceu quando Deus sangrou na cruz. Por isso nós vamos até o pescoço nessa. Em nome do Senhor Jesus. Pastores, aqui, é com quem eu ando mais próximo. Pelo amor de Deus, se eu ofender vocês, atravessem a ofensa e cheguem até meu coração, porque eu sou gente boa. Mas gente boa também ofende. Então, o amor da cruz é um amor que, que, que rompe a ventania. O amor é como aquele telhado, aquele escudo que rompe a ventania da insolência e da arrogância. E chega até o coração da pessoa arrogante e fala assim, eu sei, eu sei que você é feito a imagem de Deus. E eu sei que você não nasceu para a insolência e a arrogância. Eu sei que você me ama. Vem cá, me dá um abraço e um beijo eu te odeio, te odeio, eu te amo. que Ele fez com você e comigo, não foi? Quanta gente aqui, pode contar seu testemunho, escarnecedor, criticador, perseguidor, insolente, arrogante, soberbo, e o amor de Deus te constrangeu, te apertou, te apertou, o amor te cercou, de todos os lados, até você ficar sufocado de amor, Ana, 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 Ana. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. E você se rendeu a este grandioso amor? Eu queria perguntar para gente encerrar aqui. Tem alguém aqui? E chegou aqui e falou assim, eu quero e preciso experimentar este amor de Deus em minha vida. Eu agora compreendo esse amor. Eu hoje entendi um pouco desse grandioso amor de Deus por mim. Porque Deus enviou Seu Filho, morreu em meu lugar. Sendo que eu ainda era um inimigo dEle. E Ele morreu para me salvar. E você hoje... Está disposto e disposta... A falar assim... Eu quero fazer uma aliança com esse Deus. Eu recebo o seu amor... Em minha vida. Se você hoje entrou aqui... E quer fazer essa aliança com Jesus... Ou renovar essa aliança... Que você já fez um dia com Ele mas você quer renovar, levante uma de suas mãos, diga assim, eu quero, eu quero, pode levantar bem alto assim, está ali um amado, levantando a mão, tem mais pessoas aqui? Aleluia, aqui um querido aqui na frente, coisa linda, tem mais pessoas, que querem fazer essa aliança, ou então renovar uma aliança que já fez? Você que levantou a mão, venha aqui à frente, talvez alguém que está ao seu lado, venha com ele ou com ela. E nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Que coisa linda, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu queria orar com vocês agora. Não apenas por vocês, mas com vocês. Então, eu gostaria que vocês repetissem comigo essa oração. Uma oração simples. Diga assim, Senhor Deus, nesta noite, eu quero ter uma experiência em meu coração com este amor. Eu confesso agora que Jesus Cristo é o único Senhor e o único salvador da minha vida eu quero receber dentro de mim a pessoa do Senhor Jesus vem Senhor habita em mim agora e para sempre amém amém amados glória a Deus Glória a Deus Olha só Aqui tem uns amados que vão orar Por vocês Não com vocês, mas abençoar vocês E conhecer vocês um pouco melhor Pra gente poder crescer nesse amor Porque amor é assim, né Amor é um negócio que Você que fica ligado e quer ficar ligado à pessoa e a pessoa a você A gente só quer o bem de vocês para isso a gente precisaria conhecer um pouquinho mais vocês. Então vocês vão acompanhar aqui o nosso querido Neno. Está ali o Neno. Ó. Podem segui-lo para onde ele for. Fiquem tranquilos de que vocês receberão uma lembrança aqui da Igreja Batista do Povo. E nós vamos continuar orando pela vida de vocês e pela família de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amados. Eu queria um minutinho só para dizer o seguinte, ó, são 21h15, você não sabe a agonia de alma que eu sinto quando a gente passa assim, nem que seja, dois minutos, três, além do horário. Não deveria ficar com essa agonia, mas fico. Não tem domingo que não fique. Nós estamos aí buscando uma sabedoria para as coisas caminharem de tal forma que a gente faça com mais ordem do que já tem sido feito. Por isso, por enquanto, eu vou contar com a compreensão de vocês, tá bom? Eu sei que pode parecer exagero o que eu estou falando, porque você já, já é compreensível né, em relação a isso, mas é bom mencionar, só para você saber que a gente está preocupado com todas as questões, toda a logística, tanto da chegada, quando vocês chegam, a questão de estacionamento, quanto a saída... Então, nós compreendemos todas essas coisas, estamos buscando no Senhor formas maravilhosas para tornar muito mais confortável e agradável esse tempo juntos. tá bom, queridos? Então, nós vamos estar continuando. Aqui foi o início sobre esse amor de Deus. E nós estaremos compartilhando sobre essa instrumentalização das pessoas nessa época de mídia. As relações têm sido muito midiáticas os valores têm sido politizados e a cruz do calvário tem uma palavra profética para esses dias o amor de Cristo tem algo muito tremendo para esses dias por isso eu encorajo você a convidar amigos, parentes para estarem conosco, tá bom? para que o amor de Deus de fato seja uma experiência na vida dessas pessoas vamos juntar as mãos aqui por favor, nós estamos finalizando e vamos orar pela Sua vida, pela Sua semana, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós Te louvamos, porque o Teu amor para conosco é um amor maduro. É um amor concreto, é um amor real. E como hoje foi até aqui, Pai... Demonstrado pelo pastor Joanã essa experiência de difícil dele, e no final ele disse, eu sei que eu sou amado pelo meu pai e é esse amor maduro pai, que nós queremos experimentar porque nós sabemos pela tua palavra que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem principados nem coisas do presente nem do futuro nenhuma criatura Poderá nos separar do amor do Senhor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor nos conduz em triunfo, porque o Senhor nos ama. E ainda que a gente atravesse momentos difíceis, nós temos o amor do Senhor em nós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos e filhas, para a experiência desse amor amados pelo Senhor, mas também a experiência de amar outros, outros. Porque nós não queremos amar as pessoas como nós nos amamos, nós queremos amar as pessoas como o Senhor nos amou. Por isso eu oro agora, Espírito Santo, ajuda-nos nessa semana, ajuda-nos no dia de hoje, domingo, ajuda-nos na segunda-feira, Enfrentaremos pessoas, circunstâncias, dentro de casa, fora de casa, que vão provar o amor, que vão ser um teste para o nosso amor. Senhor, nós queremos, Senhor, nestas horas, provar o amor. Queremos nessas horas buscar o auxílio do Teu Espírito, para ministrar em nós o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, para que essas pessoas sejam amadas como fomos amados pelo Senhor, para que essas pessoas sejam resgatadas como fomos resgatados pelo Senhor. Por isso eu abençoo esta igreja para essa qualidade de amor, para esse tipo de amor, Pai. Porque as vidas que estão ao nosso redor, elas necessitam desse tipo de amor. Por isso eu oro agora, para que o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, haja em cada coração neste lugar. Haja em cada família neste lugar. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus, dê um abraço aí na pessoa que está próxima de você, um abraço gostoso, em nome de Jesus, Glória a Deus.